0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Ну что же, давайте добьем статью Кермен Раша. Спрут 2. Академики, энергетики и вертолеты. Сын Юрия Кольчика Борис, возглавляет Интеррау это сохранившаяся в собственности государства часть РАИС, которая когда-то занималась экспортом электроэнергии и владела энергетическими активами за рубежом. А затем получила доли почти во всех возможных российских энергокомпаниях. Она же отвечает за реформирование электроэнергии. Борис Ковальчук возглавил интер в 2009, когда ему было 32 года, из которых опыт в электроэнергетике 0%. После этого интересы его отца распространились и на этот сегмент российской экономики. Например, после введения западных санкций, государственным электрокомпаниям рекомендовали перевести расчеты в СМП Банк Ротенбергов и в Банк России. В апреле 2014 года Банк России сменил Альфу в качестве оператора расчетов между игроками оптового энергорынка. Объем платежей на котором составляет 1,3 триллиона рублей в год. Разгон Российской Академии наук связывают с тем, что академики не выбрали ее президентом старшего брата Юрия Ковальчака, Михаила. Сейчас он возглавляет Курчатовский институт. Академия наук – это не только наука, но и множество привлекательных объектов недвижимости. Когда правоохранительные органы обнаружили министра обороны Анатолия Сердюкова в трусах дома у руководителя оборонсервиса Евгении Васильевой, Ему понадобилось срочно отмывать репутацию. Это привело его в офис Михайлов и партнеры. Как утверждали близкие к проекту люди, пришел он туда по рекомендации Ковальчака. Вся история с Путиным и кооперативом озера немного напоминает плохой латиноамериканский сериал. Тесть Сердюкова, Виктор Зубков, будучи средней руки чиновником Ленинградской области, когда-то выделил землю под кооператив озера. Это позволило ему в будущем стать премьер-министром, а его зятю — министром обороны. И когда у зятя начались неуставные отношения с подчиненными, это вызвало гнев Супкова и повлекло с собой репрессии в отношении Сердюкова. Но есть человеческие отношения, а есть столкновение бизнес-интересов. Российские министерства — это большие корпорации, которые монополизировали целые сектора экономики и сражаются за финансовые потоки. Одной из причин отставки называют конфликт вокруг тендера на поставку вертолетов. Документация была составлена таким образом, что условиям соответствовали только вертолеты Еврокопта, подразделение концерна EADS, выпускающего Аэробасы. Это привело к конфликту с еще одним старым другом и сослуживцем Владимира Путина Сергеем Чемизовым. Чемизов возглавляет Ростех, в который входит концерн «Вертолет России». Вертолеты. Один из немногих прибыльных активов Ростеха. Прибыльными они стали прежде всего благодаря сильно разросшемуся оборонному заказу. Вместо них Сердюков хотел закупить около ста вертолетов Еврокопта. Также шли переговоры об организации производства еврокоптеров в Ленинградской области. Переговоры с французами вел как раз Юрий Ковальчук. Еще по крайней сомнительному конкурсу Министерство обороны» передал структурам Банка России Таврический дворец Санкт-Петербурге. Он расположен на Потемкинской улице, и в нем, когда-то, жил тот самый гнязь Григорий Потемкин Таврический, который, согласно легенде, строил в конце XVIII века в только что отвоеванных у Османской империи Новороссии и Тавриде знаменитые Потемкинские деревни. Game of Frost Не успел Ковальчик скупить российский телек? Как стало ясно что он вложился в стремительно устаревшую технологию. Борное развитие интернета грозилось превратить телевизионные активы русского мёрдока в тыкву. Яндекс уже обогнал по аудитории первый канал, за что и поплатился. Яндекс, как агрегатор новостей, хотят заставить регистрироваться как СМИ. Телесмотрение среди качественной аудитории падало катастрофически. Почти четверть российских граждан, причем самых обеспеченных и образованных, полностью переключились с российского ящика на другие источники информации. Даже если они смотрят сериал, то это скачанный в интернете Breaking Bad, а не универ депутатом Госдумы Машей Кожевниковой. Смена экономической парадигмы всегда приводит к смене парадигмы политической. Именно интернет вывел на улицы сотни тысяч протестующих зимой 2011-2012 годов. После этого Путин и компания приняли решение брать интернет под контроль. А что не получалось взять под контроль? Закрывать. Политические интересы Путина всегда шли рука об руку с экономическими интересами его друзей. Сечин и Усманов выдавили из ВКонтакте основателя соцсети Павла Дурова. Роскомнадзор планирует до конца сентября заблокировать на территории России Facebook и Twitter, что в краткосрочном периоде увеличит рекламные доходы ВКонтакте. Запущен государственный поисковик «Спутник». А значит, вот-вот начнутся репрессии против Яндекса. Интернет-провайдеры будут разделены на федеральных и простых. Передавать иностранный трафик смогут только федеральные провайдеры. Чтобы считаться федеральным, у провайдера должно быть не менее двух мощных узлов связи, к которым смогут подключаться другие компании. В европейской части России и столько же в азиатской. Собственные каналы связи, доходящие до всех регионов, Точки присоединения в административных центрах этих регионов, а также в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Трансграничные переходы на западе и на востоке страны. В общем, набор требований таков, что сразу федеральным провайдером сможет стать только Ростелеком. И даже крупным оператором вроде Мегафона, МТС, Вимпинкома и Транстелекома, чтобы претендовать на подобный статус, придется сделать немалые вложения которые еще не факт, что окупятся. Сокращение федеральных провайдеров до одного сильно упростит фильтрацию трафика и одновременно снизит конкуренцию на рынке, серьезно повысив доходы Ростелекома. Выполнение политической задачи снова принесет экономические дивиденды. Ростелеком – компания уникальная. Когда-то говорили, что Советский Союз – самая богатая страна в мире, потому что ее 70 лет разворовывают и разворовать не могут. Ростелеком – Тоже очень богатая компания. Ее разворовывают лет 20-25. В большинстве стран когда-то существовала монополия на рынке связи. British Telecom, France Telecom, Dutch Telecom, испанская телефоника и американская AT&T все эти компании когда-то были монополистами в своих странах. Затем произошла либерализация отрасли, и у них появились конкуренты. Но все бывшие монополисты Остались крупнейшими телекоммуникационными компаниями своих стран, лидерами в сегменте фиксированной и мобильной связи, а также широкополосного доступа в интернет. Конкуренция во всех странах была разная, поэтому Deutsche Telekom контролирует больше 50% рынка ШПД в своей стране, а NTNT — только 14%, и вдобавок вынуждена сражаться с 10 сопоставимыми провайдерами. Но обе смогли остаться лидерами даже в той сфере, которая во время проведения либерализации еще не существовала. Неудачник в этом списке всего один — British Telecom, который занимает второе место по капитализации в Британии после Vodafone. Свежее прочтение. Максим Глушков, Your Radio. Все эти компании ведут активную международную экспансию. Во многих странах вы встретите T-Mobile, Дочку Дочь Телеком, Orange, Марку France Telecom и O2 — подразделение «Телефоника». Ростелеком же — бывший связь «Инвест». Лишь четвертый по капитализации в России. Каждый министр связи считает своим долгом утащить что-нибудь из этой компании. Государственный монополист полностью упустил рынок мобильной связи. В этом ему сильно помог тогдашний министр связи Леонид Рейман, который был намного больше заинтересован в развитии собственного оператора — «Мегафона». В 2008 году Реймон начал вызывать раздражение Путина, и он сменил его на руководителя своего протокола, скромного, невыразительного и, как считал Путин, очень честного человека. По слухам, Щеголев, много лет возглавляя протокол Путина, жил в скромной двухкомнатной квартире. Однако, вместе с Щеголевым в управление отрасли связи пришла команда во главе с руководителем фонда Marshall Capital Partners Константином Малафеевым. И в этот момент вокруг Ростелекома развернулась настоящая драма. Тот Ростелеком, который мы знаем сегодня, до реформа назывался связь Инвестом. Название Ростелекома в тот момент носила дочка Связь Инвеста оператор дальней связи междугородней и международной. В связь Инвест входила 7 по количеству федеральных округов межрегиональных компаний связи МРК и ДАК-Связь Информ. Уже в середине двухтысячных х Знающим людям было понятно, что однажды эти компании сольются в одну. Поэтому в 2006 году акции дальнего Ростелекома начал скупать петербургский банк «Китфинанс». В тот момент им владел и руководил нынешний инвестор телеканала «Дождь» Александр Винокуров. По его словам, «Кит» делал это не в своих интересах, но в чьих не уточнял. В совете директоров Ростелекома появились люди из УК «Лидер», И тогда участники рынка решили, что Кит скупает акции в интересах именно этой структуры. В чем был замысел Кита и его инвесторов? Если установить правильные коэффициенты, то за свои акции маленького дальнего Ростелекома при объединении можно получить много акций будущего большого Ростелекома. Но им не повезло. Когда Щеголев стал министром, связи инвест с другой стороны начал заходить в будущий серый кардинал компании. Константин Малафеев. Замысел у Малафеева был примерно тот же, только он скупал акции не Ростелекома, а как раз межрегиональных компаний связи. Представители Китая лидера носили в Министерство связи проекты объединения связи Инвеста со своими коэффициентами. Их принимали, но до решения дела не доходило. В этот момент Малафеев занял место в совете директоров связи Инвеста в качестве независимого директора и возглавил комитет, по стратегическому развитию, который как раз и устанавливал коэффициенты обмена акций МРК и Ростелекома при слиянии. Профит. Зная коэффициенты, он начал скупать акции МРК и с помощью правильной игры с покупкой-продажей и коэффициентами стал владельцем 10% объединенной компании. Покупал акции Малафеев, конечно же, не сам. Его агентом был Газпромбанк. До сих пор неизвестно, кому на самом деле принадлежал этот пакет. Самому Малафееву. Газпромбанку или еще кому-то, кто стоял за Газпромбанком. Не исключено, что Ковальчук окружал будущую газмонополию с двух сторон. Малафеев стал слоном, заборовшим кита. Наступил кризис 2008 года, и китик сдох. Банку не хватало ликвидности. Часть денег лежала в ипотеке, а часть в акциях Ростелекома. По словам Винокурова, именно акции Ростелекома и потопили кит. Предоставлять ликвидность под Ростелеком – который может стоить ноль в любой момент, никто не хотел. А стоить Ростелеком мог столько, сколько решили бы в Министерстве связей при обмене акций во время объединения «Связь инвеста». Было ясно, что определять стоимость акций будет не кит, а совсем другие люди. Сначала сам Ковальчук собирался выкупить кит, но потом немного подумал и отказался. В итоге санацию банка осуществлял РЖД, а акции Дальнего Ростелекома вернулись к государству. Наступила эра Щеголева-Малафеева. Акции начали стремительно падать, а репутация министерства за 4 года опустилась на новый, недостижимый даже при Реймане уровень. Потом Щеголева сменили на Никиферова. Поменяли президента Ростелекома. Вместо ставленника Малафеева Александра Протоворотова назначили Сергея Калугина. Контроль над Ростелекомом окончательно получил Юрий Ковальчук. В 90-х Калугин работал в банковском и инвестиционном бизнесе. В 2000-х пришел в телекоммуникации, возглавив компанию «РТР Сигнал». Несмотря на название, компания принадлежала ВГТРК лишь на 24,5%, а на 75,5% – Ашоту ЕГА Заряну, что не мешало ей получать международные кредиты под газгарантии. В 2001 году Калугин покинул РТР-сигнал и основал компанию национальной кабельной сети. Перетекли ли какие-то активы из РТР-сигнал в НКС, историю умалчивает. С 2001 по 2007 год Калугин привлек в компанию нескольких инвесторов, в том числе Сулеймана Керимова. Компания разрослась и переименовалась в национальные телекоммуникации. В 2007 году, на самом предкризисном пике, Керимов, Калугин и компания совершили удачную сделку – продали свое добро Ковальчуку. Сумма сделки оценивалась в 1,2-1,5 миллиарда долларов. Из них 51% купила национальная медиагруппа. По 12% купили вечные миноритарные партнеры Ковальчука «Северсталь» и «Сургутнефтегаз». Для покупки остальных акций Ковальчуку удалось привлечь «Газпромбанк», «ВТБ» и «Сбербанк Капитал». Только свежее прочтение на «Юрадио». Стоит отдельно остановиться на Северстале и Сургутнефтегазе. В партнерстве с Ковальчуком эти компании выполняют роль профессиональных терпил. Сначала за огромные деньги покупают акции Банка России и становятся там миноритариями, но не имеют контроля. Затем покупают миноритарные доли в национальной медиагруппе, которая и так уже принадлежит им, как акционерам Банка России. Опять приносят деньги и опять не получают контроля. Затем НМГ покупает контрольный пакет национальных коммуникаций. Северсталь и Сургут уже вдвойне ее собственники, как миноритарии НМГ и России. Но они опять несут деньги и снова не получают контроля. В итоге вся конструкция выглядит так, что металлурги и нефтяники дают деньги. А контроль над каждой следующей матрешкой все равно остается у членов кооператива «Озера» Ковальчука и Шамалова владеющих 50% голосующих акций России. Зачем Северсталь с Сургутом с упорством персонажей из анекдота участвует в каждой финансовой матрешке Ковальчука, нам не ясно. Можем предположить, что партнером Ковальчика в каждой сделке приходится уравновешивать дополнительным финансовым вкладом какой-то нефинансовый вклад Ковальчика. Купленный на пике актив Ковальчук мог продать только одному покупателю — государству. Точнее, Ростелькому что он и сделал в 2011 году. НТК оценили в 1,45 миллиардов долларов. То есть акционер России» как минимум не потерял, а как максимум приобрел. Продав НТК, Калугин покинул пост директора и создал компанию веб Group, объединявшую несколько не очень популярных сайтов вроде «Банк.ру» и «Доставка.ру». Единственным более-менее успешным проектом компании был сайт zumbay.ru, но уже через год Ковальчук вернул Калугин на должность директора НТК. Калугин остался гендиректором компании еще год после ее продажи в Ростелекому. В это время Ковальчук успел купить 30% в групп. К тому моменту, как новому министру Никифорову удалось сквернуть с Ростелекома командующего Галева Малафеева, Калугина и Ковальчука уже связывали тесные отношения. Ковальчуку удалось продавить кандидатуру Калугина на пост нового руководителя Ростелекома. Здесь, как назло, вмешались майские указы Путина. Ростелеком лишился статуса стратегического актива и был включен в программу приватизации. В какой-то момент речь шла о том, что Ковальчук сам купит Ростелеком. Но потом он подумал и, видимо, решил, зачем тратить деньги? Брать кредит у своего же Газпромбанка или дружественного ВТБ – если я и так контролирую компанию. И не стал покупать. А если Ростелеком не купит Ковальчук, значит его не купит никто. Поэтому Ростелеком из приватизационной программы по-тихому изъяли. Главный либерал нынешнего правительства, министр эконом-развития Уликаев, думаю, слышали о нем и намедни. Даже возмутился, что его не предупредили. Нельзя сказать, что Ковальчук отказался от самых вкусных активов Ростелекома. Совсем нет. Он поступил хитрее. Во-первых, по мелочи деньги с Ростелекома на свои проекты можно брать уже сейчас. Например, подписать многолетний рекламный контракт с Life News и тем самым начать спонсировать деньгами Ростелекома, принадлежащий себе медиактив, руководитель которого Арама потом будет ходить и строить из себя крутого бизнесмена. Или продать Ростелекому проблемный субинбанк, когда так нужно от него избавиться. А можно просто забрать у Ростелекома лучшие активы, да еще так, что он останется тебе должен. Был в России такой маргинальный оператор Теле2. Он принадлежал шведам, которых по глупости пустили на российский рынок. Теле-2 начал везде страшно демпинговать и лишать наших сотовых операторов их олигопольных заработков. За плохое поведение регуляторы так и оставили его маргинальным, не пустив Москву и не выделив ему хороших лицензий, например, на трижи. В марте 2013 года в жизни российского подразделения теле 2 все изменилось. Его купил банк ВТБ за 2,4 миллиарда долларов с учетом долга 3,55 миллиарда долларов. Еще через несколько месяцев в октябре 2013 года половина этого пакета купил Ковальчук со своим вечным партнером Марташевым. Как это бывает со всеми активами Ковальчука, проблемы с регуляторами быстро разрешились. Теле2 получил лучшие лицензии и, взяв кредит ВТБ на 5 миллиардов долларов, придет в Москву. Разговоры о том, что Теле 2 купит кто-то из российских компаний, шли давно. В качестве основного претендента называли Ростелеком, в итоге решено было сделать по-другому. Теперь Ковальчук купит Ростелеком с помощью Теле2. В декабре стало известно, что теле теле2 и Ростелеком создают СП. Компания получила название Т2РТК Холдинг. Ковальчук, ВТБ и партнеры получат в ней 55%, а Ростелеком — только 45%. Ростелеком передаст в СП свои мобильные активы самый маржинальный бизнес-оператора. Не исключено, что в новую компанию перейдут еще какие-нибудь ценные активы Ростелекома. Напомним, что даже с учетом долга Теле2 стоил 3,55 миллиардов долларов. Капитализация Ростелекома Телекома 8-9 миллиардов долларов. Колчеки проворачивают с госкомпании любимую операцию НЕС-банкиров. Берешь актив стоимостью 10 рублей, сливаешь с активом стоимостью 100 рублей, ставишь коэффициенты конвертации 1 к 1, и вот ты уже заработал 45 рублей. В данной сделке из компании стоимостью 9 миллиардов долларов. Причем фундаментально недооцененный. Берутся самые прибыльные активы. сливаются с компанией стоимостью 3,5 миллиарда долларов с коэффициентом 55 к 45. В пользу последней. Газкомпании останется социально важные, но обыточные активы вроде фиксированные связи в регионах. Приватизация прибыли и национализация убытков. Попытка номер 10500. Не исключено, что с партнером Ковальчуков в этом СП станет Константин Малафеев. В мае ВТБ назначил гендиректором Теле2 Александра Правоторова. Такое обращение с Ростелекомом придется как-то компенсировать. Например, Ростелеком имеет неплохие позиции на рынке доступа в интернет. Новые законы, связанные с цензурой, помогут убить какое-то количество мелких провайдеров. Их место займет Ростелеком и тем самым компенсируют возросшими доходами потерю мобильных активов. Возможно, партнеры поступят проще. Если называть вещи своими именами, в совместном предприятии все контролирует Ковальчук. Остальные партнеры от Марнашева до ВТБ и Ростелекома просто предоставляют финансовый и технический ресурс. Контроль над менеджментом, а значит и за финансовыми потоками, будет в руках Ковальчука. Со временем он сможет купить Ростелеком его же деньгами. В итоге он получит доступ не только к большинству телевизионных экранов страны, но и к большинству экранов смартфонов, планшетов и десктопов. Мамочки. Налетайте! Налетайте. Только на ее радио свежее прочтение. Братья Реттенберги. Первой частью газовой империи Путина управляют физикой, но и второй — Далеко не лирики. Старший из Ротенбергов Аркадий в детстве был спаринг партнером Путина. И с тех пор их связывает нежная дружба. Здесь должна быть ссылка на видео, где Путин проходит с несколькими охранниками мимо Ротенберга и нежно чешет ему макушку. Но я не могу найти его на YouTube. В середине двухтысячных Ротенберги перепродавали Газпрому трубы Челебенского трубопрокатного завода. Рентабелинс бизнеса составляло удивительные для этой сферы 15%, а в год через их компанию проходило до 1 миллиарда долларов. Почему «Газпром» не мог покупать трубы у ЧТПЗ напрямую, ответить не могли ни газовики, ни трубопрокатчики. Потом братья подумали, зачем продавать трубы, если можно строить целые трубопроводы. В мае 2008 года «Газпром» выставил на продажу контрольные пакеты пяти строительных подразделений. Ленгасспецстрой, Краснодар Газстрой, Спецгазремстрой, Волгоград, Нефтимаш и Волговаз. Непрофильные активы, как и в случае с Сагазом, ушли по старого цене 8,4 миллиарда рублей. Их купили Реттенберги и объединили в компанию Стройгаз-Монтаж. Друзья Путина, самые талантливые бизнесмены в стране, поэтому стройгаз-монтаж стал получать от Газпрома за подрядом подряд а его обороты и прибыль давно превысили первоначальные вложения. Именно эта компания строит многочисленные южные и северные потоки. Из 22 миллиардов долларов, потраченных на саммит АТС-2012, около 40% ушли на строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Еще один трубопровод Реттенберг построили к Олимпиаде в Сочи. Сейчас Россия будет строить нитку в Китай. Все эти трубопроводы почему-то безумно дороги. Российский километр сухопроводной ветки Nord-Stream в три раза дороже немецкой. Хотя в России дешевле рабочая сила, а природные и транспортные условия примерно одни и те же. Все-таки Балтийское море – это стократно обжитая Ингерманландия, а не вечная мерзлота. Сейчас в Ротенберге будут строить газопровод силы Сибири в Китай, километр которого, исходя из предварительной оценки, уже в семь раз дороже аналогичного туркменского. У нас есть конспирологическая теория. Россия каждые несколько лет ссорится с кем-то, чтобы Ретенберг мог построить очередной трубопровод в обход врагов. В середине 2000-х мы ругались с Украиной и Белоруссии. И это позволило построить южные и северные потоки. Теперь нам рассказывают об ужасных геерапейцах и о том, как мы спасемся от их литорного влияния на Востоке. И вот Ретенберг уже строят сверхдорогой газопровод в противоположном направлении. Похоже на бред, да. Но мы не можем отрицать, что каждая новая ссора приводит к прямой финансовой выгоде ближайших друзей Путина. Постепенно Ротенберге стали строить не только газопроводы, но и платные дороги. Если обобщить данные проекта Forbes «Короли госзаказа», то за несколько лет братья получили государственных подрядов на 1,36 триллионов рублей или примерно 45 миллиардов долларов по среднезвешенному курсу. Какие же это короли? Императоры? Пытаясь ответить на вопрос, куда девать сверхприбыли, Риттенберги превратились в строительно-спортивных магнатов. И компания ТПС строит огромные торговые центры по всей России и на Украине. Они владеют хоккейными и футбольными клубами в России и Финляндии. Младший из братьев Борис, как и Геннадий Тимченко, гражданин этой страны, Про Артенбергов есть еще одна интересная деталь. Целый ряд их деловых партнеров, в розыске или сидит, братья довольно долго и тесно, хотя и не особо фиширые, сотрудничали с ЧТПЗ. Причем ЧТПЗ, который также связывает с бывшим вице-премьером Христенко, умудрялся получать государственные гарантии и кредитов на сумму, превышающую его рыночную стоимость. Но в один прекрасный момент его владелец Андрей Комаров был арестован. В окружении мэра Первого Уральска, где расположен один из заводов группы, считали, что компанию готовят к переходу в собственность братьев Ротенбергов. Металлурги долго боролись с тем, что «Газпром» закупает трубы через посредников и спустя 10 лет победили. В 2013 году впервые все конкурсы «Газпрома» выиграли металлургические компании «Северсталь», «ОМК» и «ЧТПЗ», а трейдер Ротенбергов в СТП – ни одного. По сравнению с предыдущим годом, Братья не досчитались госзаказов на сумму 102 миллиарда рублей. Кто-то должен был за это поплатиться. Сергей Полонский утверждал, что именно Реттенберги завладели его кутузовской милией и инициировали дело против него. Реттенберги были партнерами Ашота Егеазаряна по реконструкции гостиницы «Москва». В итоге Егеазарян был объявлен в розыск, бежал и подал иск в высокий суд Лондона. Мы не говорим, что Комаров, Полонский и тем более депутаты Талдепр и хорошие люди. Но тенденция прослеживается. Свежие прочтение. Максим Глушков. радио. Зачем я все это прослушал? Империи Ковальчуков и Реттенбергов это империи, построенные на выкачивание ресурсов из Газпрома. А есть еще железнодорожная империя Кунина. Нефтяная Сечина, нефтетрейдерская Тимченко. Банковская Костина, есть странные организации вроде Веба. Если вы живете на одной седьмой части суши, то каждый раз, когда вы включаете свет и заливаете в бак бензин, вы платите друзьям Путина. Скоро вы будете платить им каждый раз, когда будете ехать по платной дороге или подключаться к интернету. Вы будете покупать вещи в торговых центрах Ротенбергов, а потом обсуждать их в социальных сетях Усманова и Сечина потому что доступ к другим будет заблокирован. Вы будете смотреть принадлежащий «Газпром-медиа» Камеди Клаб на принадлежащем ему же канале ТНТ И даже не знать, что «Газпром-медиа» принадлежит Газпромбанку, Газпромбанк — «Газфонд» — «Лидеру», «Лидер» — «Банку России». А управляет всем этим человек, которому когда-то в середине 90-х посчастливилось основать дачный кооператив вместе с президентом страны. Это и есть коррупция — это и есть перекрытые социальные лифты, потому что вы уже никогда не сможете вернуться в 90-е и стать основателем кооператива озера. А ваши знания, мозги, навыки, вкус – все это не нужны людям, которые волонтаристски перекладывают в свои карманы то, что когда-то было создано в пусть и довольно отвратительном государстве, но даже там использовалось в качестве инфраструктуры, а не инструмента сбора даний. Это люди, которые не создали ни одной технологии, не придумали ни одного продукта, а просто перенаправили потоки от продажи энергоресурсов. Их карманные телеканалы рассказывают вам, что в США враг. Но сами они просят у американского правительства кредит на покупку 11 самых дорогих привейджетов американского производства. Ради них уничтожены институты, ради них били, а потом сажали по беспределу людей на болотный. Им нужна эта система, потому что она делает их сверхбогатыми. Пусть и ценой отсутствия нормальной полиции, судов, дорог, больниц, школ и понятных законов. Ценой отсутствия прав у рядовых граждан. Но самое главное, что они закладывают мину под будущее страны. Все это уже описано в книге «Why nation's fail». Я знаю, что ее уже сдолбали цитировать. Но когда твоя nation is failing, всегда хочется процитировать умную книжку который объясняет, почему это происходит. Когда узкая верхушка сосредотачивает колоссальное влияние, когда 20 человек в стране продают всю нефть, строят все дороги и газопроводы и владеют всеми телеканалами, они становятся очень привлекательной мишенью для конкурирующих групп, которые эту колоссальную власть хотят захватить. Рано или поздно такая группа проявляется и начинает бороться за власть и захватывает ее ценой крови, жертв, паралича всех систем и резкого снижения уровня жизни. Как этого избежать? Надо делиться властью, максимально отдавать полномочия гражданам и регионам, давать им максимум прав и собственности, вовлекать в решение проблем. Центральная власть должна превратиться в скучных людей, которые за зарплату делают работу, поддерживают порядок и развивают институты, чьи полномочия сильно ограничены. В людей, которых могут послать любой депутат или мэр, если их требования вступают в противоречие с его обязанностями. Пока же мы несемся со страшной скоростью в обратном направлении, к созданию культа вождя и еще большей концентрации власти и богатства. Но там нас ждет катастрофа. Она уже началась. Война уже идет, если не на территории нашей страны, то на территории нашего культурно-языкового пространства. И она... Закономерный ток того, как развивались наши институты, последние 15 лет.